0: Este é um podcast TSF. Esta semana o Eureka foi conhecer um software que permita a Yasaki Saltano otimizar a produção de cablagens, um projeto de investigação desenvolvido no Departamento de Matemática e que conquistou um lugar no pódio do Prémio Inovação atribuído pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações em parceria com a Zimans, o BES e o Jornal Expresso. Introduzir um conjunto de experiências nas salas de aula do ensino básico para cativar as crianças para a ciência. É esta a meta traçada por um programa de formação para professores que está a ser implementado em todo o país com coordenação a cargo da Vice-Reitora da Universidade de Aveiro. Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro e da Universidade de Coimbra desenvolveu uma nova fórmula de cálculo dos elementos estruturais em caso de incêndio. Este estudo, que foi distinguido com o prémio Ferri Borges para o melhor artigo publicado na Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas, prevê a construção de edifícios mais económicos, mas igualmente resistentes. Tem sido notícia pelas piores razões. Na Yazaki Saltano de Ovar, 400 pessoas ficaram desempregadas. Mas hoje escrevemos uma página de sucesso na história desta multinacional que fabrica cabelagens. São fios elétricos que permitem ligar vários equipamentos como o airbag, o ar-condicionado, o autorádio ou o GPS. Domingos Cardoso, coordenador do Centro de Estudos em Otimização e Controlo, revela que com o contributo desta unidade de investigação em matemática sediada na Universidade de Aveiro, foi possível dar resposta a um problema do Centro de Desenvolvimento da de Iazaki Saltano, situado em Vila Nova de Gaia. O
1: projeto surgiu numa altura em que a Yazaki se estava a preparar para produzir cablagens para o modelo que ia sair onde o fabricante de automóveis ia oferecer na ordem dos 90 equipamentos diferentes, mas o número de configurações diferentes de equipamentos é 2 levantadas a 90. 2 90 é um número absolutamente astronómico.
0: Esta empresa de cabelagens tinha um sistema clássico que se revelava demasiado lento quando o número de opções aumentava. A otimização da diversidade e distribuição de configurações de cablagens para a indústria automóvel foi um projeto que decorreu ao longo de todo o ano de 2005. Três professores catedráticos do Departamento de Matemática e três bolseiros desenvolveram um software que permitiu suprir as limitações da Yasaki Saltano.
1: Inicialmente, os fabricantes de cabelagens forneciam às fábricas automóveis as cabelagens com todas as possibilidades de ligação. Portanto, depois, de acordo com as opções que o cliente escolhia, estabeleciam-se as ligações. Aquelas que não eram necessárias ficava lá o Cobra no carro. Mas como o Cobra é muito caro, as fábricas começaram a exigir que os, os cabos, fosse, as cabelagens, aliás, fossem fornecidas tão próximas quanto possível das preferências dos clientes. O problema é como é esta variabilidade toda, é esta grande gama de possibilidades, a questão que se coloca é escolher o tal número reduzido. O
0: desafio lançado pela Yasaki Saltano aos investigadores de Aveiro passava pela necessidade de encontrar as 40 melhores combinações de fios elétricos. Para isso, usaram algoritmos de otimização gerados a partir de uma base de dados onde figuravam as estimativas de vendas, as opções e as preferências dos clientes.
1: Tria-se um modelo, o tal universo das diferentes configurações possíveis, com uma certa probabilidade de venda daquela configuração, Sempre que o cliente quisesse uma configuração, que é um certo conjunto de opções, houvesse sempre a cabelagem que pelo menos cobria essas opções, eventualmente ficando um ou dois ou alguns fios por ligar, mas com um custo tão pequeno quanto possível, de tal forma que, no final, fornecidas as cabelagens existentes para os pedidos que são feitos, o custo fosse um o menor possível para cada encomenda, diz qual é a que deve ser fornecida. Nós otimizamos a diversidade, mas também a distribuição. Ler
0: uma grande quantidade de dados e reduzir o tempo das simulações era o grande desafio deste projeto. Com este software a Yasaki Saltano consegue agora simular num dia 2 milhões de configurações. Um número incomportável com o anterior sistema. Esta é a prova de que o investimento valeu a pena.
1: Segundo a própria ASAC, reconheceu foi muito rentável para eles, porque eles recuperaram o investimento em muito pouco tempo. Quer dizer, aquilo foi um projeto de um ano que lhes custou 30% poucos mil euros e suponho que no primeiro semestre, segundo eles nos tinham dito, já tinham recuperado todo o investimento.
0: A aplicação informática tem sido muito utilizada, não só no Centro de Desenvolvimento de Gaia, mas também por clientes e centros de fabrico da multinacional espalhados pelo Globo. De pequenino se semeia o gosto pela ciência. Nesta matéria não é preciso programar o alarme do relógio para os meninos despertarem. As dúvidas surgem logo na idade dos porquês e não podem ficar sem explicação. Levar o ensino experimental das ciências para as salas de aula do ensino básico é bandeira hasteada por Isabel Martins escolhida pela Ministra da Educação para encabeçar um projeto inovador.
2: Como a aprendizagem da leitura e da escrita é absolutamente fundamental para se poder avançar na compreensão de qualquer outra área curricular, essa tem sido, sobretudo, a área privilegiada e é o ênfase dos professores. Sem saber ler e escrever, não se tem acesso aos outros saberes. Mas o que é preciso perceber é que, durante este período, esta idade, as crianças têm que aprender outras coisas e é a idade em que as crianças estão despertas para e fazem, efetivamente assim acontece com a generalidade das crianças, de fazerem perguntas sobre o mundo que as rodeia. Digamos que a criação de uma atitude científica perante o mundo... Deve começar desde cedo.
0: São muitos os fenómenos que inquietam as mentes curiosas dos seres de palma e meio. Para dar uma resposta rigorosa às crianças, os professores têm de ser capazes de encorajar os alunos para que eles encontrem a resposta sempre com base em problemas do cotidiano adaptados ao nível etário. A experimentação
2: no primeiro ciclo do ensino básico tem que começar por fenómenos que são reconhecidos pela criança. Eu diria fenómenos situados no cotidiano próximo. Por exemplo, a flutuação dos objetos, dos brinquedos que flutuam e dos que não flutuam. Mas depois tem que se passar para uma experiência realizável em contexto de sala de aula. A
0: coordenadora deste projeto defende que não se deve dar a resposta à pergunta, mas antes conduzir um conjunto de experiências que permita à criança descobrir a solução. Para isso... A equipa de Isabel Martins, constituída por mais seis elementos, concebeu para os professores um programa de formação para o ensino experimental das ciências no ensino básico. Este programa será lecionado em regime de voluntariado ao longo de 30 semanas em horário pós-laboral.
2: O que nós fizemos foi a concessão do programa de formação, isto é, aquilo que os professores, em termos de temas, devem saber para perceber a relevância e o modo de trabalhar em ciências nos primeiros anos, em particular o ensino experimental. Mas o que queremos aqui verdadeiramente, e é isso que está absolutamente arredado das nossas escolas, é dotar os professores com competências que lhe permitam não ter medo de fazer experiências, mas de perceber que as experiências não são experiências à toa, nem são uma experiência pela experiência. É uma experiência com sentido e inserida dentro de um determinado contexto problemático. A dissolução em líquidos, as sementes e a germinação e a flutuação
0: dos objetos foram estes os temas que inspiraram o arranque de uma coleção de guias didáticos. Trata-se de manuais para professores disponibilizados na página do Ministério na internet.
2: Nós preparámos o programa de formação e concebemos os recursos didáticos para poderem os professores usar como guiões do seu trabalho. O que nós privilegiamos foi a escolha de temas que são centrais no currículo do ensino básico e desenvolvê-los numa perspectiva que pode ser explorada pelo professor, consoante o desenvolvimento das suas próprias crianças. Escolhemos estes três temas porque são temas que permitem o desenvolvimento de competências relevantes nas crianças sobre o que é o conhecimento científico, como ele se constrói. A introdução
0: da ciência nas escolas do ensino básico vai ser acompanhada pela injeção de dinheiro para adquirir algum material de laboratório, como balanças, termómetros, microscópios e lupas. Isabel Martins, vice-reitora da Universidade de Aveiro, revela que este programa de formação está a ser levado para o terreno por equipas de formadores provenientes de
2: instituições de ensino superior de todo o país. O Ministério da Educação fez um contrato com cada uma das instituições de formação de professores. Estou a falar de quatro universidades, Universidade de Aveiro, Domínio, trás montes de Alto Douro e Évora. E com as escolas todas superiores de educação, à exceção das escolas superiores de educação da Guarda. Então, cada instituição nomeou um coordenador institucional e esse coordenador institucional definiu a área geográfica onde se situariam as escolas do primeiro ciclo onde podiam intervir. Isto é, de onde podiam vir os professores para frequentarem o programa de formação.
0: Os promotores deste projeto esperam que, ainda neste ano letivo, os professores se aventurem a ensinar a ciência aos meninos, implementando nas turmas atividades práticas. É um dos mais importantes vultos da engenharia civil em Portugal no domínio das estruturas. Em 1998, o engenheiro Ferri Borges inspirou um prémio criado pela Associação Portuguesa de Engenharia de Estruturas, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pela Ordem dos Engenheiros, uma distinção que se divide em três modalidades.
3: É melhor artigo em língua estrangeira, uma ou outra vertente, melhor artigo em língua portuguesa, e uma terceira vertente, o melhor artigo na Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas, que é a Revista da Associação. Nós, concretamente, recebemos este último, portanto, o melhor artigo escolhido, portanto, entre os artigos que foram publicados pela Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas. Convém também dizer que isto é um trabalho de equipa, que envolveu o engenheiro Nuno Lopes, que é um assistente aqui da Universidade de Aveiro, e um professor da Universidade de Coimbra, o professor Luís Simões da Silva, com quem eu tenho colaborado há vários anos.
0: O trabalho desenvolvido por esta equipa centra-se no estudo do comportamento dos elementos estruturais em aço em situação de incêndio, Paulo Villarreal, docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, considera que a atual fórmula usada para projetar os edifícios não está ajustada ao comportamento real das estruturas, uma vez que prevê margens de segurança superiores às necessárias. A sugestão destes investigadores passa por uma nova fórmula de cálculo que promove edifícios igualmente resistentes mas mais económicos e que se traduz numa redução da quantidade de material utilizado.
3: Esta fórmula traduz-se em edifícios, eu não diria mais resistentes, mas seguramente mais económicos, não é? Portanto, cada vez nós aproveitamos mais e melhor as resistências do material, temos mais certezas naquilo que estamos a fazer. Portanto, as fórmulas que me permitem eh, fazer um cálculo mais exato do comportamento da estrutura, são mais ajustadas à realidade e, portanto, não têm coeficiente de segurança tão grande. Não quer dizer que as novas formas, ou, por exemplo, esta que, que estamos a falar e que estavam, estas que estavam nos artigos, que se traduzam em mais resistência. A resistência é a resistência necessária. Portanto, em muitas situações o que estava a acontecer era que a formulação estava muito pelo lado da segurança e não há necessidade disso.
0: Esta é uma nova fórmula de cálculo que os investigadores acreditam que possa ser introduzida nos Eurocódigos, os regulamentos comunitários, que já a partir deste ano vão substituir as normas atualmente em vigor em Portugal no âmbito das estruturas. Paulo Real revela que, para garantir a estabilidade de resistência ao fogo das estruturas, há duas abordagens de cálculo.
3: Quando se dimensiona um edifício, não é para que ele não caia, em situação de incêndio. O que se faz é que ele, em termos regulamentares, ele tem que ter X minutos de resistência ao fogo. A resistência em termos de incêndio é em termos de tempo. Portanto, há uma forma que é a curva ISO 834, portanto, que traduz um incêndio estándar, em que não estamos minimamente preocupados qual é a ocupação desse compartimento. Isso é uma, é uma via. Hoje em dia, cada vez mais, a engenharia de segurança contra incêndio está a ganhar uh, terreno e é possível não utilizar esta curva, que é uma curva que, se, que é igual para todas as situações, é possível fazer cálculo em função das reais ocupações do edifício. Não é a mesma coisa estarmos a, a projetar uma biblioteca ou a projetar um edifício corrente.
0: A resistência ao fogo é dada pela altura e pela ocupação do edifício. Quanto mais alto ele for, mais resistentes devem ser as estruturas, de forma a permitir a evacuação e a chegada dos bombeiros. Os regulamentos indicam quanto tempo a estrutura tem de resistir e com base nesta fórmula calcula-se a temperatura a partir da qual o edifício colapsa, já que, em caso de incêndio, a resistência dos materiais
3: diminui. Essas fórmulas que estão no artigo permitem, precisamente, calcular a temperatura crítica dos elementos estruturais. A partir daí, depois, há que decidir. Ou se usa a curva padrão, ou se usam curvas mais próximas da curva real de incêndio. Depois de saber que a temperatura crítica tem um determinado valor, o que é que ele vai fazer? Vai fazer com que a estrutura nunca atinja aquele valor antes dos tais minutos que o regulamento manda.
0: Com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em parceria com o Instituto Superior Técnico, a Universidade de Coimbra e a Universidade do Porto, vai ser criado o primeiro laboratório de resistência ao fogo de elementos de construção em Portugal, uma infraestrutura que está a ganhar forma na Universidade de Aveiro.
3: Adquirimos um forno vertical para testar a resistência ao fogo de elementos estruturais, Portanto, isto é importante, porque Portugal não tem nenhum laboratório de resistência ao fogo, portanto as nossas empresas que queiram certificar um produto, quando falo um produto, estou a falar, por exemplo, de uma porta-corta-fogo, tem que ir ao estrangeiro fazer essa certificação.
0: São boas notícias para as empresas portuguesas, mas Paulo Real considera que há ainda muito a fazer na área da formação. O investigador da Universidade de Aveiro alerta para a necessidade de sensibilizar os futuros engenheiros para a importância de saber dimensionar as estruturas em situação de incêndio.